0: Радио футбольного клуба Мордовия Добрый день, дамы и господа, уважаемые поклонники футбольного клуба Мордовия Мы рады приветствовать вас в предматчевой программе «Разогрев», посвященной встрече Мордовия-Сибирь Сегодня у нас в гостях известные российские тренеры, в прошлом работавшие с командами, такими командами, как Рубин, Уралан, Кубань, Красноярский Металлург, Новороссийский Черноморец, Александр Сергеевич Ирхин, член общественной организации объединения отечественных тренеров по футболу и просто очень известный в футбольных кругах человек. Александр Сергеевич, добрый день, рада вас слышать.
1: Здравствуйте, взаимно. Рад приветствовать всех болельщиков и поклонников этой команды и поклонников вообще нашего российского футбола.
0: Александр Сергеевич, остается пять туров до перерыва. Существует такое негласное мнение, что вот в низших лигах ФНЛ... Футболистов особенно вот так На мотивационном уровне Тяжело держать за 3-4 Тура до конца перерыва Потому что у всех отпускное настроение Вы как тренер сталкивались с этим Насколько вот тяжело за четыре тура до большого перерыва Команду в рабочем В рабочей везде держать И направлять их мысль только на футбол и на результат
1: как таковой проблемы не существует, я бы так сказал. Существует проблема у команд, которые не решают никаких турнирных задач, перед которыми не стоит, допустим, задача повышения в классе и которые не стоят на вылет, вот которые где-то в середине турнирной таблицы им не грозит вылет, но и задача вот, выйти не стоит, выйти, я имею в виду, премьер-лигу. Поэтому вот там, да, такая проблема существует, потому что по большому счету, Теряется вот, значимость каждой конкретной игры. И на подсознательном уровне, конечно, где-то сидит в голове, ну какая раньше, закончим мы этот э, период, этап летний-осенний, там на седьмом месте или на девятом. Вот подготовимся зимой весной тогда стрельнем и э, максимум из себя выжмем. Вот в этом плане, да, есть такая. Но это буквально, ну в лучшем, вернее, в худшем для футбола случае, это треть команд. От состава ФНЛ а Остальные команды, они борются И проблемы держать их в тонусе нет
0: Александр Сергеевич, вот к этому периоду Ноябрь, начало декабря Сколько в процентах остается От той функциональной подготовки Которая закладывалась на сборах Перед первым кругом И насколько это влияет на игру Когда команда уже начинает немножко так разбалансироваться ну, по
1: вы, вы понимаете Здесь каждая команда Она имеет свою специфику В плане подготовки каждый тренер имеет свои взгляды. На... Команда должна на пике сейчас быть. Почему спад какой-то должен быть? Да, того, что заложить -то много вот, в этот подготовительный летний период, конечно, невозможно, потому что он очень короток, месяц-полтора где-то, и здесь что-то сделать сложно. Нужно дать игрокам отдохнуть, восстановить их после закончившегося предыдущего сезона и подготовить их следующему, Но существуют же тренировочные межигровые циклы, они-то даны именно как раз для того, чтобы подводить не только к каждой последующей игре, но и в целом... Э -э 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 повышать и поддерживать на нужном, я подчеркиваю это слово, на нужном уровне функциональную подготовку. Поэтому, если возникают проблемы, значит, были какие-то изъяны в подготовке. Да, есть какие-то факторы объективные, влияющие. Это вот перелеты, задержки рейсов, смена часовых поясов, да. Но это какие-то конкретные Ту, Допустим, команда прилетела из Хабаровска. Вот. Где-то, может быть, что-то не так было в подготовке, не удивительно должно внимание восстановлению в этот момент может быть перегрузили чуть-чуть вот последующие одна-две игры могут быть такие ну скажем так на утомление на недовосстановление а вот целом при современном оборудовании позволяя я имею в виду медицинском контролирующим состояние игроков. Ну, информация о срочном тренировочном эффекте у тренера на столе лежит буквально через час-полтора через полтора после окончания тренировки. Пожалуйста, планируй следующий день,
0: следующий микроцикл. Александр Сергеевич, также считается, что вот ФНЛ две-три команды в самом верху пытаются как-то более изобретательно в тактическом плане играть, а все команды примерно одинаковые. Вот у вас, как у тренера, хочу спросить, насколько вообще тренеры вот команд, которые борются в середине ФНЛ, может быть, там чуть ближе к стыкам, посвящают внимание тактическим разбором теории, каким-то тактическим тонкостям или установки предельно простые и разбор соперников, вот эта аналитика, видеозаписи, этому посвящается очень мало внимания?
1: Я хочу сказать, что уровень теоретической подготовки современных тренеров, он достаточно высок, чтобы вот так вот стричь под одну гребенку и сказать, что внимание не уделяется. Другой вопрос, что сам подбор игроков, он не позволяет там какие-то э, сверхтонкие тактические задачи решать, потому что, ну, хотим мы этого или не хотим, но лучше они в премьер-лиге. Вот. Поэтому mm -hmm. э, тренер работает э, с, с теми футболистами, которые в его распоряжении. Это может быть и молодежь, это могут быть ветераны, которые уже, так скажем, с определенными стереотипами игровыми, в том числе и тактическими, mm -hmm. поэтому тренер исходит из возможностей игроков своей команды и отсюда выстраивает тактику, выстраивает на игру и так далее. А
0: вообще, вот за последние годы, Александр Сергеевич, какие команды вот, ФН, вот если взять так за последние пять лет, вас произвели впечатление как на тренера с точки зрения качества игры и красоты игры?
1: не подумайте, что я это говорю только лишь потому, что беседую с Радио Мордовия. Ну, на самом деле, прогресс вашей команды, он совершенно очевиден. И в первую очередь, с точки зрения результата. Если раньше команда балансировала между вторым и первым дивизионом, то она добилась права играть в премьер-лиге. пусть там не задержалась, наверное, на это были причины объективные. И в том числе, я считаю, переход на вот эту систему осень-весна что команда, хотим мы этого или нет, повысившая свой класс, должна обновиться достаточно мощно, на две трети, если не больше, а времени на это нет. Просмотреть, притереть, привести к единому знаменателю команду очень сложно. Это одна из причин, почему вот команды, вышедшие из ФНЛ... Премьер-лигу там не задерживается. Будь э, прежняя система весна-осень, я уверен, что такого, де, такого бы э, баражирования из ФНЛ в Премьер-лигу и обратно не было бы. Вот, это безусловно, вот ваша команда. Uh -huh. вот, ну, вы, вы вот назвали несколько лет, но ну, Кубань, Кубань. Сверхуверенно вышла в Премьер-лигу и достаточно уверенно, добившись права участвовать в еврокубках, играет
0: сейчас в Премьер-лиге. Ну, какие еще примеры нужны? Александр Сергеевич, вот вопрос, кстати, по сибирскому региону. Сегодняшний наш соперник Сибирь. Вы работали в Красноярском металлурге. Странно, что в таком богатом и огромном регионе, как Сибирь, не было создана и не создается команда по своей структуре уровня премьер-лиги. Почему? Интересует ли публику вообще там футбол вот в этом регионе?
1: Сибирь? Значит, там очень серьезные, очень преданные, очень порядочные, искренние, любящие футбол. Если бы во всех регионах были такие болельщики, как скажем, в Красноярском крае или в Томске, вот, то у нас бы посещаемость была в разы больше, чем сейчас она есть. Но все дело в том, что да, мы считаем и по праву, что Красноярский край, там, я на примере от Красноярского края хочу этот вопрос вернее, дать ответ на ваш вопрос. Это одна седьмая часть территории России. И это богатый край, но. Давайте не забывать, что все приватизировано, и все те, так скажем, блага, которые дают природные ресурсы Красноярского края, они Красноярскому краю не принадлежат. Это все сейчас, ну, грубо говоря, это колония Москвы. Это все приватизировано. Это все принадлежит кому-то, но не Красноярскому краю. И те крохи, которые остаются в крае, попадают в бюджет края, конечно, из них что-то выкроет на футбол, на строительство стадионов, манежа и так далее. Очень сложно. Если бы это было, как в советские времена Это действительно, эти богатства Принадлежали краю То там мы сейчас клондайк футбольный был И не только футбольный
0: Александр Сергеевич, вопрос по Сибири В нынешнем бросе. Вам было понятно, вообще, такое родного Был назначен поляк-кубицкий Зачем ФНЛ назначать иностранных тренеров? Вам это...
1: мне, я хотел бы, чтобы мне кто-то объяснил В чем преимущество румынских тренеров Польских перед российскими тренерами. На конкретных примерах там взяли бы конкретного тренера, ныне безработного российского, и объяснили мне, в чем преимущество работающего в России румына или поляка перед этим тренером. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Почему приглашаются никому неизвестные, чтобы не сказать, безвестные иностранные тренеры в Россию Вот вы мне можете объяснить, почему Мордовия остановилась на украинском тренере? Он пришел в готовую команду, которая только-только играла в премьер-лиге, удалось достаточно серьезно сохранить состав. Вот в чем преимущество его перед российскими тренерами, к чему ему отдано предпочтение. Дай бог ему удачи, и, естественно, вместе с вашей командой, дай бог, чтобы вы решили задачу возвращения в премьер-лигу и так далее. Но мне непонятно это назначение. То есть я ничего конкретно не имею против Максимова. Абсолютно. Я говорю просто вот о факте. Иностранный тренер и российский. Почему иностранному тренеру отдается предпочтение? И дает результат его предшественники. Дает результат работа, проделанная до приглашения Максимова. Вот что я хотел сказать. Может сейчас Максимов даст такой результат, что за ним будет гоняться вся премьер-лига, как за тренера. Я хотел только вот это сказать. Что пока это результат работы предшественников и не только тренеров. Клубная работа, работа местных руководителей, руководителей местной в частности, вашего бывшего президента Меркушкина, это вот, вот и все, вот что я хотел сказать.
0: Александр Сергеевич, Мардович а -а -а. приходит в 10 матчевой беспроигрышной серии, два мяча пропущено. Вы по своему опыту, тренерский штаб, игроки вообще придают значение вот таким вот сериям, как-то это конечно. психологически меняет? Расскажите?
1: Конечно, можно. конечно, это, это только плюс в плюс команде. То есть это придает уверенность в своих силах, что мы можем, что нам все по зубам что мы действительно, но при этом, конечно, работа тренера заключена в том, чтобы это не переросло в самоуверенность. А, да, мы всех порвем, для нас тут нет соперников. Чтобы это придавало уверенность, но в то же время это стимулировало к дальнейшему росту. А дальнейший рост, он только при упорной тренировочной работе возможен. Чтобы они не остановились вот именно в плане самоотдачи в работе тренировочной. Но одно дело, если, допустим, команда 10 туров не может выиграть Там, Ничьи с поражениями чередуются Убедить игроков, что они в порядке <laughs> Сложно Потому что mm -hmm. все отражено в турнирной таблице А здесь, -то, конечно, это только во благо Для
0: команды Александр Сергеевич, ну и последний вопрос О ходе сегодняшней игры Ваш небольшой прогноз Мордовия, Сибирь, Как вы считаете, какой ход может принять игра?
1: Ну, здесь вот именно прогноз. Каких-то объективных вот, у меня ну, знаний, что если хотите, вот, знаний конкретики состояния дел в командах, вот, нет. Поэтому я просто исхожу из того, как до этого команды играли. Конечно, я предполагаю победу Мордовии по меньшей мере с разницей в два мяча. Я от души желаю, чтобы... Так сказать, мой прогноз воплотился
0: в реале. Что ж, большое спасибо, дамы и господа. Александр Ирхин, известный российский тренер, член объединения отечественных тренеров по футболу. У нас был в гостях. Александр Сергеевич, спасибо за внимание. Удачи вам в работе. До свидания. Спасибо. До свидания. Уважаемые болельщики, Александр Ирхин, с нами общался. Спасибо за внимание. Наша группа ВКонтакте Радиофутбольного клуба Мордовия. Заходите в официальное сообщество, оставляйте сам свои вопросы гостям. Спасибо за внимание. До встречи перед следующими играми. Удачи Мордовии матч в матче Сибири.